0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看《老梁观世界》。今年八月二十三号，有科幻界的诺贝尔奖之称的雨果奖，把今年的最佳长篇小说奖颁给了中国作家刘慈欣写作的长篇科幻小说《三体》。那么，这个消息传到国内，舆论界一片欢心鼓舞，因为追捧刘慈欣《三体》这部小说的人呢，绝不仅仅是一些文学爱好者和科幻迷。还有诸如像柳传志啊、周鸿祎啊、李彦宏啊、雷军呢、啊、这样的 IT 界的大佬，为什么会出现这个现象呢
1: ？七十三届雨果奖揭晓，中国科幻小说《三体》获最佳长篇小说奖。刘慈欣，一位身居小县城的电力工程师，他是如何五年磨一剑？打造出中国科幻小说巅峰之作的，以物理学三体理论为写作契机，科幻小说三体讲述了一个怎样的故事？他又为何能让百度李彦宏、联想刘传志、小米的雷军等互联网大佬们热捧？二零零一，太空漫游、黑客帝国、星际穿越风靡全球。美国如何成为世界科幻的中心？雨果奖落下帷幕，三体小说开拍电影，中国能否在未来科幻界拥有一席之作？本期老梁观世界为您讲述一场孤独的胜利，让中国科幻走出落寞。刘慈欣的这
0: 本长篇小说《三体》。它其实是包括三部分，啊，其中第一部叫《三体》，第二部叫《黑暗森林》，第三部叫《死神永生》。获奖的呢是他的第一部《三体》，这是他在两千零六年到二零一零年之间写出来的这一部长篇科幻小说。这个雨果奖呢，一直在科幻界被捧为科幻界的诺贝尔奖，非常权威。它每届呢颁发的往往是文学艺术作品当中。科幻领域的顶尖作品，你像我们大家熟悉的一些电影，像《盗梦空间》呐、啊，《复仇者联盟》啊，《哈利波特和火焰杯》啊，还有包括在网上被热捧的这个电视剧《权力的游戏》，也叫《冰与火之歌》，哎，都曾经获得过这个奖项。那么这个雨果奖呢，大伙儿注意，雨果并不是大家熟悉那个写《悲惨世界》那个雨果，这个雨果呢也是一位作家，但同时更是一位出色的出版人。呃，这个雨果是在一九二六年在美国创办了一本杂志叫《惊奇故事》，第一次把科幻小说呢这个、概念呢带给美国人，所以是为了纪念他有这么一个奖项。那么颁奖的过程啊也很独特，刘慈欣本人没到场，是由他的翻译者叫刘宇坤这个人呢。美籍华人也是一个科幻小说作家，他也是《三体》的粉丝，他看了这部小说之后觉得太好了，把它译成了英文，传播到美国。这个刘宇坤呢，替这个刘慈欣领奖，而颁奖的是谁呢？更有意思，这个颁奖不是在地球上进行的，是通过太空和地球连线完成的。他是在国际空间站一位宇航员叫林格伦，通过太空连线，现场给《三体》颁奖。所以就说这个颁奖的仪式也充满着一种浓厚的科幻色彩。那么当然，这部小说《三体》呢获奖绝非偶然，因为在这个之前呢，呃，《三体》这本小说呢，在美国已经连续获得了五个小说文学大奖的提名，最终呢，在雨果奖上斩获了最佳长篇小说奖。刘慈欣本人呢，也是获得这个奖的亚洲第一人。这部小说也是中国第一部。科幻小说在国际上得到认可，那么当然很多人呢也对写出这部小说的作者刘慈欣觉得很神秘，说这是何方高人呢？其实你要是真正了解他，你会发现吧，和你想象的不一样。刘慈欣今年五十二岁，他是山西娘子关呃发电厂的一个普通工程师，打参加工作就没换过单位，在单位倒是个技术能手。就是到现在为止，很多迷恋《三体》的人看这小说，都说说是想象力、逻辑这都没问题也好，但是文字稍微粗糙一点。没错，他本身人家跟文科都不沾边，是个理工男，长相呢圆脸寸头啊、呃、小平头，戴个黑框眼镜。就你看他，你不会想到说这就宛如世外高人。而且这个山西娘子关呢是个小县城，四外边环山，每天四五点钟天就黑天了，那生活节奏慢的吓人。而且这个刘慈欣呢，也没有任何一个地方就比其他的同事说超出一块，也是在这个地方生活、上班、挣工资、结婚、生个女儿，每天呢上班、下班接女儿回家做饭，哦、呃，业余时间也最多是整个生活的四分之一左右时间来写科幻小说，以至于这小说火了之后，他的同事都不敢相信那小说是你写的，太不一样了
1: 。我和外界唯一联系的渠道就是一个电话、一个电子邮件，我把这两个一切断的话。我周围没有人对我感兴趣，也不知道我在做什么，也
0: 更没有人对科幻感兴趣。我想啊，他生存环境这种封闭，也许在一定程度就促进了刘慈欣呢这种想象力的延伸。我以前解读过周星驰，我说周星驰为什么他有这样的这种想象力呢？周星驰小的时候经常受人欺负，凡是那种受人欺负、无法自我表达的孩子，往往他的想象力就会特别丰富，他会去弥补这个缺憾。那么，这刘慈欣生活这种封闭，可能使在科学界、在大脑里不断在科学界遨游的他，能够把自己的这种想象无穷无尽的延伸。环境虽然闭塞，可是抬头能看得见天。这种大宇宙、浩瀚宇宙对他的感召、对他的刺激，应该说是他写科幻小说的一个最主要动力。那么，这个《三体》这小说写的是什么呢？为什么有人夸奖说这部小说啊？这种雄气奔放的想象力，探索了人和宇宙之间的这种关系，时间空间这种双重思考，哎，反正给了很多我们听起来高大上的赞誉。那这小说到底写的是什么呢？其实，在我们生活当中啊，已经有很多朋友啊，成为这小说的粉丝了。而且，成为他粉丝的人是各行各业的都有，不像以往我们说有一些固定的追逐科幻小说的人，他在追捧这个。这次《三体》这个小说的粉丝非常驳杂。因为这个故事本身呢，体现的东西非常复调，可以说是内涵很博杂。他这个小说写的是什么呢？就是当地球的文明趋于毁灭之后，人类怎么向外太空拓展，怎么样能够在外太空保留自己的文明？他的出发点很有意思，就说这个军方啊，为了寻找外太空文明呢，不断地向着宇宙上发射广播信号，结果被这个呃外星的文明，就说外星人给接收到了。结果引发了一场大祸，为什么呢？这外星人时刻憋着要把你地球毁了，发现一个文明就得毁一个文明。那么，地球人里边有出卖了地球给外星人，谁呢？有个物理学家被迫害致死，他女儿对这个社会绝望了，他就决定利用手里的科研成果把这个地球出卖给外星人，然后告诉外星人：我们自我就要毁灭了，我们已经绝望了，没有什么能够拯救地球，只有靠你们了。所以由此开展的呢，就是人类的文明和外太空外星人的文明之间的这种冲突。有人说，这不是借助一个老套吗？人类和外星人冲突，外星人亡我之心不死，这好莱坞电影里边有不少写这个的。可是《三体》这部小说不一样在哪儿呢？它有非常扎实的物理学的科学方面的基础。
1: 《三体》，一位电力工程师的杰作，他是如何获得灵感、妙笔生花的？小说系列 IT 界大热，小说中备受推崇的《黑暗森林法则》究竟是个什么法则？它与互联网行业的生存形态有何相似之处？当一种文明迅速猎杀另一种文明，《三体》离奇的故事背后隐藏着什么样的人生哲学和商界启示？本期老梁观世界，中国科幻走出落寞正。播出
0: ，为什么叫三体呢？它的着眼点就在于啊，说是我们现有的科学理论已经证明了这个事儿。假如说这三颗恒星在那儿运转，以我们现在人类掌握的力学知识、数学知识，你根本无法预测这三个恒星它的运转方向、运转轨迹是什么。三体指的就是这个概念。如果这三颗恒星上有生命的话，那么它们会怎么运行，这都很难说。而刘慈欣构筑这个三体的科幻空间呢？这个行星系里边有三颗太阳，生存环境是格外恶劣，一会儿热一会儿冷，所以这里边生存的生命呢，有时候不得不自我脱水，把自己变成像纤维一样的人一样，能叠起来储存。啊、呃，就是这里边他的想象力非常奔放雄奇，就外太空奇妙啊、浩瀚呐、啊，种种你想不到的东西，呃，在小说里边纷至沓来，你看着之后就觉得就像看着好莱坞的科幻电影一样那么过瘾，眼前的画面感非常强。当然，他能得到这么多人追捧，绝不是编故事的问题。他这里边还有非常深入的基于宇宙学上的哲学思考。你像他这里边，为什么说他很多互联网界的人追捧他？像我说百度的那个李彦宏、联想的柳传志啊、3 6 0的周鸿祎，还有小米的雷军，很多互联网人看完这小说说：“说这就是我们的生存法则。”为什么会这样呢？他这里边借助不同文明之间、星际文明之间的碰撞。他总结了四条规则，哪个规则呢？有关文明的规则。他说，第一个规则呢，就说文明的第一需要是生存。就说你这文明咋诞生开始？如果你活不下去了，你没有任何意义。所以文明的第一需要，我得活下去，叫生存。第二个呢，任何一种文明都想扩张，都想增长，可是宇宙的总量是固定不变的，你增长就有别的文明毁灭消亡。其实这个和我们。呃，科学里的能量守恒、质量守恒定律是很像的。第三个呢、那个，叫猜疑定律，就是说任何一种文明在假想有另外一种文明存在的时候，首先想到那一种文明要把自己毁灭掉。哎、呃，这就是说亡我之心不死，他人即地狱。其实这个像什么呢？就是博弈学里的囚徒困境。具体概念是什么？就是说，如果两个人分头，呃，见不着面，你琢磨我，我，琢磨你，他一定得琢磨自己利益最大化，一定猜想对方会做出对他不利的事情。所以这个小说里边写的就是，要想在宇宙间文明要生存，一定保持最低程度的善意。就是鲁迅先生说，我不但以最坏的恶意夺走中国人，就这个意思。所以第四个定律呢是，技术爆炸定律。说任何一种微小的文明，你不要小瞧它，它很可能由于技术爆炸，突然间就超越自己，超越你们，成为宇宙间具有短时间统治力量的这种势力。所以这四个定律搁到一块儿，总结出了一个宇宙间生存的黑暗森林法则，就是说，在宇宙当中有好多文明形态存在，这些文明形态呢，并不是互相之间善意的，是交朋友的，有可能是他来要灭掉你的，所以整个宇宙就像一个黑暗森林一样，每一种文明就是一个拿着猎枪的猎人，他一旦发现有一种新的文明，第一反应是扣动扳机把你弄死，这个叫黑暗森林法则。有人说这听起来很残酷。其实是什么呢？因为地球和宇宙之间的关系是以光年为计算单位的。就比方说，我们现在眼睛看到的，啊，前不久我们老梁观世界节目也做了一个说和地球很像的一个行星,星，这个行星,星离地球好远好远，比方说多少亿光年以外，你看到它了，那其实是它多少亿年以前那个光发射过来的，我们看到它。了。就你在看到它的时候，这个星球的真正状态已经是多少亿年以后了。所以这就决定了，你看起来这个文明，在这个宇宙的黑暗森林当中，它很渺小。但是当你能看到它的时候，它很可能已经发展壮大。就你不能把它想象的比自己渺小很多。所以你怕它侵犯你，最好的方式什么？先下手为强，后下手遭殃。这叫宇宙间的黑暗森林法则。我们听起来会觉得不寒而栗，摸黑，大家拿着枪，发现有什么动静，啪就先来一枪。事实上，宇宙的黑暗森林法则就是这么一种法则。你想。人类如果想到有一种外星人存在的话，那我们第一感觉是什么呢？他要对我们友好，还则罢了，相安无事；他要想害我们呢，可能地球人有这种感觉，哎，就所谓害人之心不可有，防人之心不可无。那么，如果你这样向我侵害了，怎么办呢？我可能就要先下手为强。先发制人是最保险的，而这个东西为什么说互联网界的人很追捧它呢？其实你想想，中国现在互联网界的生存形态就和他描写的黑暗森林法则是一模一样的。所有的这些互联网大佬已经能够独占一方的诸侯，都很怕出现一个新兴事物，因为任何互联网世界里新出来的东西，都可能在很短暂之间，星星之火可以燎原，成为主导的东西。你看我们这些年看，无论是阿里巴巴这个、就是、淘宝。你还是百度，啊，你还是三六零，它原来都很弱小，就因为一个发明，突然间它就占据统治地位。所以这种技术创新在《三体》里边叫技术爆炸，它可以短时间使一种文明迅速的超越，成为具有主导意义的。所以这些互联网大佬呢，都怕出现这个情况。所以现在中国的一些互联网大佬，对于新生出现的东西，要么我出这东西同质化把你打没，要么是什么呢？我把你收购过来。对于一些新生事物呢，想独立生存呢，你就要小心翼翼的躲开这些人，不要跟人正面交锋，等你成气候了，唰，你再站出来。你像创造小米对雷军，他典型的这种思维：我先躲开你的锋芒，等到我羽翼丰满的时候，我一下再超越所以雷军多次向人推荐《三体》这部小说，很多 IT 行的现在雄心勃勃的想要创业的年轻人，有不少人也对《三体》很迷恋。就这里边能教会我怎么样在残酷的互联网竞争当中生存下来。所以说这部小说为什么得到这么多的追捧呢？尤其在中国国内，它绝不仅仅是科幻艺术。它这里面还包括很多社会法则，包括我们现代人对社会的一些几乎渗透到骨子里的认知，所以这个小说在中国得到了广泛的追
1: 意。从梁启超、鲁迅科幻小说引入中国，到八十年代国内科幻小说昙花一现，再到如今《三体》的获得国际大奖，中国科幻小说历经了哪些坎坷？在动辄亿元制作的大片时代，国外科幻大片风生水起。中国科幻电影究竟在哪儿迷了路？当电影中的平板电脑变身 iPad， 当视频电话变身智能手机，科幻大片在人类文明进程中做了怎样的贡献？为什么说成就一部伟大的科幻作品，最重要的就是要立足于科学？本期老梁观世界，中国科幻走出落寞。稍后
0: 播出。那么我想，这也是这部小说呢，呃，能够超越以往的科幻小说一点。很早的时候，什么时候开始有科幻小说呢？当年梁启超在日本办了本杂志，鲁迅给这杂志写过稿子。鲁迅当时呢，翻译翻译了著名的科幻作家儒勒·凡尔纳的小说，一个叫《越界旅行》，一个叫《地底旅行》，发表了。那个时候，鲁迅呢也是秉着科学救国的方针，可是后来回到国内一看呢，中国国内的局面，所以那种持着科学救国那种态度来琢磨科幻小说的人，感觉很失望。这些文学巨匠呢，纷纷转向现实主义的写作方式。所以科幻小说在旧中国呀，那根本干不过这些现实题材，因为大家关注的东西不在科幻这块。那么新中国成立之后呢，有一位了不起的作家叫郑文光，他写了一部科幻小说叫《从地球到火星》。当时那个时候也符合呢，百废待兴，想利用科学呢来发展新中国这样的态势，所以当时科幻小说呢流行了一阵，有几部有名的科幻小说。当时我在小的时候读起来特别有意思，一个是叶永烈写的《小灵通漫游未来》，那是我们那时候特爱读的小说；还有一个是童文正写的《珊瑚岛上的死光》，这个后来还被拍成电影
1: 。呀、啊，笑命，这会吃人的、啊。
0: 那一时期，全国有很多科学技术出版社。你像我那时候看我们老家黑龙江科学技术出版社出了很多科幻题材，包括珊瑚岛上的死光、美女蛇奇案等等等等，都是科幻题材。我们当时看的是津津有味。可是后来进入八十年代中后期以后呢，这些科幻作家呀，老的老退的退，转行的转行，这科幻题材就不大受人重视了。其实为什么中国科幻小说一直不灵呢？这个还和什么有关？中国和西方不一样。西方的实证主义极容易从科学角度解读这个事情。你像科幻小说家在多少年前，包括《星际迷航》的电影人就提示平板电脑了、手机了，结果在二十年之后都成为现实了。就这是个很有意思的现象
1: 。早在一九六八年，科幻大师库布里克就通过《二零零一太空漫游》对人类的未来进行了讨论。这部电影也是太空冒险题材的鼻祖之作。如今，二零零一年已经过去，人类并没有实现真正随意的太空遨游，但是片中的那些高科技装备，已经成为现实。电影中宇航员们人手一部的平板电脑，在二零一零年被苹果公司发明，人们称之为 iPad。片中硕大的视频电话，如今已经可以通过手机、平板等多种设备完成。而可以与人类下棋的人工智能，在现实生活中。早已战胜了人类的国际象棋大师，并逐渐向消费领域靠拢。此后，科幻电影又经历了《终结者》的审判日，《黑客帝国》的网络侵蚀，《变形金刚》们的大举入侵，《阿凡达》的外星扩张，以及《复仇者联盟》对地球的誓死保卫。在这些电影中，虚拟了很多高科技技术手段，尤其是那无所不能的智能手机，现在早已普及了。而可穿戴设备的高速发展，也让人人可以成为“零零
0: 七”。就是科幻小说呢，是以人为本的，人需要什么，他琢磨什么，想象满足人的需要。而科学家有时候呢，科学理论是有前瞻性的，它往往不是基于现实当中人的需要产生的。所以，这个在西方世界里呢，科幻小说家想象这些东西，为什么很多最终得到实现了？就是所有这些人的科学素养，他认可社会的进步要靠科学力量推动。我们在科学这个角度上啊，想要诞生真正的科幻小说比较难。说中国人不是没有想象力，有人说科幻小说没有没有想，不是那么回事。你像风《封神演义》这部小说，那里边想象的那是翻天印呢、啊，什么混天绫、啊、乾坤圈呢、啊，呃，招魂幡呢、啊，这些种种的兵刃，包括千里眼、顺风耳、哼哈二将等等等等，就我们的想象力不缺乏。我们现在说电影，你看好莱坞的电影在中国拿高票房，科幻电影占的太多了，《阿凡达》。复仇者联盟，等等等等，这我就不用说了，非常多。可是我们的科幻电影呢，没什么能立得住的。你前一阵有个《长江七号》，票房也不是很高。<笑>再往前很早，八十年代的时候，什么《霹雳贝贝》了之类的
1: 。八十年代，专门的儿童电影制片厂的成立，大量的科幻元素出现在儿童电影中。西里贝贝》讲述了一个小男孩笨贝与外星人偶遇后，被赋予了双手发射十万伏特电力的能力。他在生活中利用自己的超能力进行各种恶作剧。哎呦，哎呦
0: ！售、哎哎、票员，你们这车上有电
1: ？也有了不能和人接触的痛苦，来来就像《冰雪奇缘》里的艾丽莎一样，只要她张开双手，世界就会被她带入冰河世纪。《霹雳贝贝》作为儿童科幻作品，虽显幼稚，却依旧带给了八零后完美的科幻想象。九十年代优秀的科幻电影也都是儿童题材，像《大气层消失》，再到新世纪以来，《长江七号》。早期的中国电影人对科幻题材的认识存在一种误区，就是把一些魔幻题材，甚至带有幻想色彩的影片，归入科幻电影的范畴。认为，凡是属于表达超自然现象的电影，便是科幻
0: 。呃，据说最近呢，有几家大公司准备投这《三体》，要把这《三体》拍成这科幻电影。我想，在这个三 D 技术上，咱们现在已经不比好莱坞逊色多少了，技术能解决了，就关键看我们对科幻的人文情怀的理解，以及对科幻本身想象力的，我们安放到什么地方，以什么形态体现。所以，我倒是觉得《三体》借助这次雨果奖啊，如果再拍成科幻电影，有可能不仅中国的科幻小说真正的走向世界，科幻电影有可能在世界上也会开始有自己的一席之地。刘慈欣本人也说：“说我们现在城市里想诞生科幻太难了，为什么呢？一到晚上，大家都有夜生活，外面的灯特别亮，甚至你不拉上窗帘你都睡不着觉。那么这么亮的灯光，你也看不见星星。所以仰望星空，有时候在城市里是谈不上的。”说这种环境，人在忙碌的生活当中是很难有闲暇思考，好像和眼下的功率没有关系的一些宇宙星空的大概念。我想刘慈欣有一句话说得特别特别好，他说什么意思？就是、说如果我这部小说啊，你看完之后能够让你在忙碌当中，比方说推着自行车下班的时候，天黑了，你能够抬起头来看天看上那么一会儿，我这个小说的目的就达到了。我想，也许正是从这点出发，给你带来的这种想象力，发呆的那一瞬间，也许未来人类有很多非常高水平的科技发明，就诞生自头脑当中一瞬间的发呆。所以，我是希望电视机前的观众朋友，如果有时间，多关注一下科幻小说，说不定未来有什么发明，就从这里开始。好，感谢您收看这期《老梁观节目，我们下期节目再见。再见